0: A ver, Vi. ¡Hola! ¡Hola! ¿Somos? ¡Bienvenidos! Andrea Fernández. Y Viviana Zapata. Bienvenidos a un podcast en el que platicamos de todo aquello que nos
1: hubiera gustado saber antes de salir del nido. Y de todas las experiencias que se viven después. Nos vemos cada semana con nuevos episodios. ¡Besos! ¡Bye! ¡Bienvenido!
0: ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bienvenidos una vez más! A su podcast favorito
1: con Vivi y con Andrea. ¿Cómo se encuentran?
0: Yo me encuentro bien.
1: Vivi ya regresa en tres semanas, entonces ya podremos regresar a nuestro horario normal de grabación. Ya ha no estado surge. complicado.
0: Ha estado complicado y aparte no se siente igual. Yo siento que nos urge estar sentadas respirando el mismo oxígeno para uh -huh. que esto sea como antes. O sea, obviamente, no estoy diciendo que sea malo, pero... Siento que fluimos diferente, que nos surge ya convivirnos en persona. En Zoom yo siento que estoy como, como en una clase, como cuando empezó la pandemia. No sí, sé, amiga. A Zoom le tengo, mucho, tengo un poco de odio, no les voy a mentir.
1: Un poco de desdén, dirían, por ahí.
0: Sí, pero ya estoy muy feliz de que pronto todo regresará a la normalidad.
1: Yo también. Oye, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy, Viviana?
0: El día de hoy vamos a hablar sobre... ¿Cómo lo puedo decir, Andrew? Es que son muchas cosas.
1: Son muchas cosas en una sola. Vamos a hablar sobre compararnos con la gente, la frustración que llega a, cierta, a cierto momento en la vida. Yo actualmente lo estoy viviendo. No sé si tú lo estás viviendo, baby, güey. Eh, uh -huh. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues no sé, güey. Cuando un día te despiertas y dices, no estoy donde tenía que estar. Pero no sé en realidad en dónde se supone que yo tenía que estar a este punto de mi vida.
0: Claro, o sea, como el darte cuenta de que la vida no es como la planeaste, o que según tú ibas a estar en, en algún lugar en tal etapa de tu vida y no llega. Hace poquito nos llegó un DM de una chava que nos escucha mucho, y nos estaba platicando, saludos. te mandamos muchos saludos, eh, nos estaba platicando que ella ya está en sus treinta y tantos, y que... Esa crisis de los 20 de la que hablamos, pues no es exclusiva de los 20, o sea, te puede pasar a los 30 y tantos, a los 40 y tantos, a los 50 y tantos. Y obviamente, es que se me está cayendo el micrófono, perdón, Andrew,
1: ya vi. No, sí, y de hecho nos preguntó de que, qué consejo nos da, le das a alguien que a los 35 no está donde siente que debería estar o que no se siente realizada con su vida. Y es como, pues, una nota, no sé, no tengo 35. Dos, este, pues... Estamos que... igual. Ajá, estamos pasando por lo mismo. Siento que no hay etapas en las que sí. Se... O sea, me gustaría decir que sí. Y tal vez llega a cierto punto en el que se te baja, pero siento que... No sé si a ti te pase, pero a mí como que me programaron para hacer de cierta manera y como pues era algo que estaba fuera de mi alcance y siempre he estado fuera de mi alcance, y como que me genera mucha frustración. O sea, me... hoy, de hecho, justo en la mañana me puse a llorar porque... Fue como... Estoy siendo... Soy el producto de mi supervivencia, ¿no? O sea, no soy el producto de una persona que tuvo la libertad de vivir cierta vida. que Digo ya, independientemente de lo que haya pasado. Soy el producto de mi supervivencia. Y ahorita, ya a mi modo, pues ya no es de supervivencia. Pero estoy viviendo las consecuencias de todas las decisiones que tomé cuando quería sobrevivir. Entonces, o sea, obviamente es diferente para cada uno. No todo el mundo tiene ese tipo de cosas en la vida. Pero ahorita que me dicen, bueno, güey, o sea, ya vive, haz las cosas que quieres hacer, haz lo que te gusta. A veces me frustro porque siento que no hay tiempo, no hay dinero o no hay energía, ¿sabes? O sea, siempre me falta una de las tres y las tres son vitales para hacer las cosas que queremos hacer. Entonces, es frustrante porque solamente tengo 25 años. O sea, y lo puedo decir así porque yo no me siento que tenga 50 como para tener este tipo de crisis. que Digo, que ni a los 50 estás así, pero, o sea, yo siento que debería sentirme un poco más orgullosa o debería sentirme un poco más contenta o más tranquila y siento que estoy cada vez más lejos de eso y a mí me genera frustración porque soy una persona que nací, crecí mientras me comparaban con otra gente, entonces yo así me programé a compararme con los demás y pues eso es terrible y es muy difícil de quitártelo de la cabeza, a decir pues ellos no, soy, no son yo, ellos no viven mi historia, ellos no viven mi vida, ellos no tuvieron... O sea, ellos tuvieron oportunidades que yo no tuve y viceversa, ¿sabes? Porque no todo fue tan malo. Y pues sí, o sea, ahorita me ha costado ver a todo el mundo de vacaciones y yo tengo que trabajar. Es como, güey, ¿qué? ¿Sabes? Sí. O sea, ¿en qué momento? O no sé, poder ver que mis amigas se toman el día o que les alcanza para ciertas cosas que a mí no. Es como, güey, trabajo de lunes a domingo y no me da. O sea, ¿sabes? Pero también entiendo que yo tengo algunas cosas que otras personas querían y viceversa, pero no me gusta tanta responsabilidad. Y lo digo honestamente, no me gusta tener estas responsabilidades. Por eso también cuando la gente me pregunta de tener hijos, güey,
0: me cuesta <risa> hacerme
1: responsable de mí. ¿Tú crees que voy a querer todavía llevar, hacerme cargo de un huerco? Sí. O sea, es, es, es eso. O sea, no sé. Aparte, hemos estado hablando mucho, Andrea y yo,
0: fuera del podcast, sobre todo lo que las redes sociales implican en nuestra vida y cómo sí. el estar siendo bombardeados todo el tiempo de esta felicidad, del viaje, del ya me compré mi quinto coche y mi sexto depa y voy por mi 16 dieciséisavo hijo y ya sabes, y anillos de compromiso y ver a todo el mundo como en su con su mejor cara con su mejor lado de la moneda que frustra muchísimo ver todas tus carencias porque muchas veces, en vez de ver como... Todo lo, lo, lo bonito, solamente
1: estás viendo que te falta a ti, ¿no? Claro, y ni te vayas tan lejos. Kelly Jenner es seis meses mayor que yo, ¿sabes? O sí. Sea, es muy fácil. Es de que...
0: Sí, es súper fácil terminar comparándote con los demás, porque muchas personas sí están viviendo lo que para ti era esa vida ideal, o donde tú te veías a cierta edad o en cierta etapa de tu vida, y a veces sí cuesta mucho y es difícil ver que hay otras personas que pues lo están viviendo súper fácilmente, uh -huh. pero, y lo hemos hablado muchas veces, yo soy la más creyente de que nada en redes sociales es real. Es súper fácil editar una foto, es súper fácil solamente subir los momentos buenos, es súper fácil, obviamente, a ver, obviamente hay personas que yo yo genuinamente creo que sí tienen una vida increíble, no estoy diciendo uh -huh. que todo sea malo, pero no, no creo que todo sea perfecto siempre. Por ejemplo, ahorita que estabas platicando tú, Andrea, de lo de los viajes y así, yo últimamente he tenido la oportunidad de hacer varios viajes, pero he tenido mucha ansiedad y he estado súper estancada como en la parte laboral. Y entonces yo todo el tiempo le digo a Andrea, como es que qué fregón tu trabajo y qué fregón que tienes estabilidad y qué padre tu nuevo depa. ¿Sí me entiendes? O sea, como que uh -huh. las dos estamos viviendo situaciones completamente diferentes y yo admiro muchísimas cosas de Andrea y yo anhelaría tener muchas cosas que ahorita tiene Andrea y viceversa, ¿sabes? O sea, como que no siempre vamos a tener todo lo que quisiéramos tener y en el momento en el que quisiéramos como que son etapas y está padre disfrutar lo que estás viviendo en ese momento y tratar como de reconocerte todo tu progreso y todo lo que te ha costado llegar hasta donde estás
1: uh -huh. así ah, es amiga muy buena reflexión de mi amiga Vivian no, es broma no, sí, ¿sabes qué? Yo siento que para mí es como que muy cíclico, ¿no? Tengo momentos en mi vida en los que digo, wow, este ve todo lo que he logrado, ve todo lo que he hecho, pero en el mismo lapso de tiempo digo, pero podría haber hecho más, pero podría haber hecho diferente esto, pero imagínate que yo hubiera tenido la oportunidad de ser tal. O sea, hoy en la mañana estaba literalmente llorando, nueve de la mañana, yo al lado de mi coche, llorando, porque yo decía, como que es que a mí me hubiera gustado digo, cosas a las que ya no podemos regresar, ¿no? Pero haber tenido la libertad de poder, o sea, la seguridad de saber que no importa el camino que escoja, voy a ser como, no sé, financieramente apoyada, ¿no? Por así decirlo. Porque al final el dinero es una libertad muy grande, ¿no? O sea, no voy a trabajar por necesidad, sino por gusto y me voy a dedicar a las cosas que yo quiero y que a mí me gustan. Y pues no me tocó y no le toca a mucha gente y es normal y ni modo, ¿no? no la raro.
0: mayoría de las personas no nos toca sí. esa facilidad, libertad y esa Ajá. facilidad de decir buenos días, hoy quiero hacer, pues claro que no, la verdad es que creo que también mm. parte de crecer es darte cuenta que la vida no es tan fácil como pensaba
1: sí, pero veo a mis amigos por ejemplo que sí les tocó tener esa libertad, que sí les tocó como florecer a su tiempo y ganar el sueldo que ganaran porque no importaba porque sus cuentas iban a estar pagadas siempre y veo lo, o sea, literalmente veo lo felices que son o sea, lo libre es lo esto, se puede, no les importa, o sea, sus preocupaciones son no son sobrevivir, son, o sea, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Cuánto voy a pedir? ¿Qué, ¿Sabes? ¿Qué digo? Es algo muy superficial y muy banal y a mí luego me dicen como que no, pero es que ve y tú tienes un plan y todo. Y es de que en realidad tengo un plan, o sea, ¿cuál es mi plan? ¿Sabes? Digo, no es por meterles más ansiedad, nomás así he estado últimamente, pero... Es eso, o sea, como que a veces me pongo a comprarme de más, o sea, me voy demasiado lejos y entiendo también a veces lo que implica en la vida de mis amigas depender de otras personas, porque también he visto esa cara de la moneda, lo que, o sea, mis amigas a las que de la nada, no sé, las mantuvieron o lo que sea, he visto la implicación en la vida de algunas y pues sí, la verdad son vidas para algunas, no para todas, solas y vacías y... Tal vez ellas dicen como, ay, me encantaría poder trabajar o me encantaría hacer eso. O sea, nunca estamos conformes con lo que tenemos. Y siempre que nos comparamos nos vamos súper al extremo, ¿sabes? O sea, no decimos, de o sea, no sé, no sé. Pero yo siempre siento te que tengo esa comparativa en todos los aspectos. O sea, en mi cuerpo, en mi cara, en mi profesión, en mis habilidades, en mi, no sé. O sea, como que es toda la vida he sido una persona muy insegura. Y ahorita lo sé y lo puedo admitir que soy una persona pues, profundamente insegura. Y estos momentos de ansiedad solamente alimentan mi inseguridad. o sea Y es eso. Es una inseguridad horrible, ¿sabes?
0: Sí. Y se me hace súper importante que lo digas. Y que lo digas en un podcast donde nos escucha mucha gente que se siente súper identificada. Y que hay veces que solo ven lo bonito, ¿no? Porque muchas veces los DMs que nos llegan, nos llegan como preguntándonos... Y pidiéndonos consejos. Y hay veces que yo digo, de verdad la gente piensa que no tenemos ansiedad, o que no la pasamos mal, o que toda nuestra vida por el momento está increíble. Y hay veces que no. O sea, hay veces que de verdad nos despertamos y nos dormimos yo, no y yo. Uh -huh. Y solo somos, o sea, somos personas que también estamos viviendo un buen de cambios, que también estamos viviendo las crisis de los 20, casi 30, yo en mi caso. Y, este, y que también estamos confundidas que a veces nos sentimos bien perdidas. Hay veces... porque hay días? A ver, hay días que André y yo nos despertamos atacadas de la risa y somos las personas más agradecidas del planeta y no nos quejamos nada. Y días que ni modo, ni modérrimo. Te despiertas y dices, hoy me quiero quejar, hoy quiero llorar, hoy neta me siento súper insufic insuficiente, me siento súper vacía, nada de lo que estoy haciendo me gusta, no me siento donde tengo que estar. Y se vale, se vale tener esos días. Y también se vale tener los días en los que estás extasiadamente feliz y qué padrísimo. Pero siento que también hay veces, bueno, hay veces que cuando sentimos estos como celos o la necesidad de compararnos, muchas veces nos mueven muchas cosas y nos hacen hacer cambios en nuestra vida. Ajá. Sean chiquitos o sean enormes, pero muchas veces esas, esos sentimientos más incómodos porque ningún, ningún sentimiento o emoción es bueno o mala, como que nos hacen cambiar cosas en nuestras formas de pensar, en nuestros hábitos y en nuestra vida, que nos ayudan muchísimo en el futuro para, no sé cómo decirlo, pues acercarnos un poquito más a la vida que sí queremos, claro. o no necesariamente te acercan a la vida que quieres pero te alejan de lo que no quieres y en donde no quieres estar y como no te quieres sentir, ok sí. el otro día platicaba con Andrea de que Andrea se ha cambiado de trabajo varias veces y yo le decía, pues qué bueno o sea, qué bueno que sepas irte. Qué bueno que no te quedes en el mismo lugar y no te estanques. Si ya te sentiste mal, vete de ahí. Qué padre, qué padre que tengas esa capacidad. A mí me cuesta,
1: a mí me cuesta irme de los lugares. Sí, está cañón. Y luego también, este, como que todo el mundo mide el fracaso, o sea, como un absoluto, ¿no? O sea, de que no ya fracasé en esto, ya voy a ser un fracaso toda mi vida ya fui, me, no fui excelente en esto, entonces nunca voy a ser excelente en nada, o sea, bueno, a mí, a mí me pasaba mucho antes así, y pues no, o sea, tienes que aprender que no hay absolutos en la vida, tipo, yo ahorita me siento una persona bien inútil, y <risa> no, te lo juro, o sea, me siento una persona bien inútil, me siento una persona, pues, o sea, inútil, y me estaba diciendo de un amigo, y que, güey, pues es que todo el mundo eventualmente tiene que topar con una pared, y lo único que vas a hacer es, güey, o, o no hago nada, y me quedo en esa pared o pues intento brincarla, ¿no? A ver qué sigue después. Es como cuando sales a correr y sabes que vas a correr 10 kilómetros, al kilómetro 5 ya te está diciendo a ti misma, güey, mejor me regreso caminando, que friega, me pesan las piernas, no sé si estoy respirando bien, ¿sabes? Y después del, del avanzas dos kilómetros más y es, bueno, pues igual puedo seguirle, pero pues la neta me siento bien cansado. Y de la nada ya terminaste, ¿sabes? Y ya se acaban los 10 kilómetros y los corriste y todo el rato sentías que no podías y que no podías. Y de la nada dices, bueno, igual ya está, me echo otros dos más, ¿no? Porque ya te da el high. Y son ese sí. tipo de cosas, o sea, yo, por ejemplo, tengo un entendimiento de que todos estos sentimientos no son eternos, que son temporales y son cíclicos. Eso no lo hace más fácil, eso no lo hace más llevadero, eso no lo hace, eso no me quita la ansiedad y eso no me deja dormir, ¿sabes? Pero, pues, me tengo que aprender a sentar en mi incomodidad, tengo que aprender a, a, a entender que estos son momentos que voy a tener en mi vida y mi modo, y creceré y cambiaré. Y toda esta ansiedad que siento, porque de verdad es terrible, no me deja funcionar hoy, tuve que parar de trabajar como tres o cuatro veces porque yo sentía que me iba a desmayar. Pero, y ya fue el doctor. De hecho, tengo que volver a ir porque soy bien miedosa. Pero bueno, <risa> o sea, todo ese tipo de ansiedad, pues, o sea, si no fuéramos conscientes, de que hay algo en nuestro entorno que tenemos que cambiar, nunca lo sentiríamos o sea, nunca nuestro cuerpo no nos avisaría que hay algún cambio necesario, si estuviera todo perfecto y estuviera todo ideal, entonces nunca creces porque te quedas ciclado en lo mismo, y no todos los ciclos son malos, pero todos los ciclos terminan sean buenos o sean malos pues es parte de, es parte, tiene su línea de tiempo y termina, ¿no? entonces eso a mí, pues no me da calma, pero me da paz <risa> ¿sabes? <risa> este... No, claro pero pues Sí, sí, sí como o sea... dijiste. Uh
0: -huh. O sea, que sepas que es un ciclo no lo hace más fácil. Es Ni duro, ver. la verdad. Uh -huh. si no... Y, no, y no te vas a despertar un día de la nada. O sea, es poquito a poquito y son malas rachas. Y hace rato que te mandé un mensaje, te dije, es un mal día. Y han sido muy malos días. Pero no es una mala vida. Esperemos que... Y, y de <risa> pronto... O sea, un día, te lo prometo, <risa> vamos a ver para atrás y vamos a decir, ok, o sea, estuvimos muy frustradas, estuvimos estancadas, tuvimos muy malos días,
1: pero mira dónde estamos ahorita. Sí, algún día las cosas tendrán sentido, o no, nunca sabremos, pero sí es, es, es eso, o sea, ser una persona muy nerviosa, y, y en todos los sentidos de mi vida, ¿eh? y, y yo sé que, que no es bueno y que no me hace bien, pero pues estoy aprendiendo a llevar esa parte de mi vida. Y, y lo que le platicaba hoy en el grupo de que... Oye, pues es que yo de chiquita y toda mi vida soñé con ser escritora, soñé con hacer todo tipo de cosas. A mí me encanta crear con las manos, a mí me encanta escribir, inventarme cosas, editar, o sea, todo ese tipo de cosas. Y ahorita llega un punto en mi vida de que estoy tan cansada que en mi cabeza no puede llegar, o sea, no puedo entrar ni siquiera a la idea de hacer algo que me gusta, entonces, me meto en estas cosas tan técnicas y tan aburridas que llega un punto en el que digo, güey, tengo un trabajo beige, que estoy muy agradecida por mi trabajo, ¿eh? No crean que me esté quejando de eso. Sino, escogí una línea de trabajo beige. Escogí, un, <risa> escogí una profesión beige, tirándole a gris. O sea, ese tipo de cosas que son repetitivas y pueden llegar a ser súper aburridas y el pelearte con todo el mundo. O sea, ¿sabes? O sea, no pelearme con todo el mundo porque no están los golpes, sino porque pues, a la gente en la construcción le encanta pelearse. Entonces, uh -huh. son el tipo de cosas que llega, o sea, llegué a mi casa y dije, bueno, tu tiempo a hacer nada, lo que me gusta, y llega el podcast y a veces me siento cansada, llega la hora de hacer los videos y no tengo tiempo, y, ¿sab y me molesta, o sea, estoy en una etapa en mía en la que me molesta no poder darme eso, o el tiempo, la energía o el dinero para hacer las cosas que me gustan. De hecho, este quiere de semana voy a hacer cerámica, por si les interesa,
0: <risa> seguirme en TikTok.
1: Urge. Pero, Pero sí, te urge o sea, darte ese tiempo y hacer algo que disfrutas
0: aunque sea una hora. Sí. Si ¿Y sabes qué? Que... Ah, perdón, ¿qué? Distraernos con cosas que disfrutamos, aunque sea 15 minutos al día, aunque sea una hora a la semana, sí te cambia el día
1: completamente. Sí. A mí este país me hace sentir muy sola, la verdad lo decía así como es. Eh, mm. Creo que me falta tener una comunidad, me falta tener más amigas, me falta, o sea, wey, o sea, yo crecí en lugares donde ibas y te sientas a un bar y ya tienes tres amigos nuevos con los que en la semana, ¿sabes? O sea, que sales del trabajo y no vas y te encierras a tu casa, vas a cenar, a, a esto, a hacer un buen de cosas y llegar aquí y ver como neta o sea, la gente no te busca, no te habla, no te saluda, no nada, se me hace bien pesado, o sea La verdad es que la
0: vida en Estados Unidos es muy solitaria yo sí. también lo he sentido muchísimo y siento que es lo que más extraño en México, ¿no? Mi comunidad, la, o sea, el, la vida social, y suena muy superficial decir que extrañas la vida social, pero extraño el buenos días, el oye, vamos juntos a hacer ejercicio, oye, que el cafecito, oye, tu compañero de la oficina te saludó en la mañana, lo que sea. Alguien te preguntó cómo estás. Ese tipo de cosas las extraño mucho. O el salir de trabajar y platicar cinco minutos con alguien. Siento que en Estados Unidos es te despiertas, desayunas, te subes a tu coche trabajas, te vuelves a subir a tu coche, te, vuelve, te vas a, ir a cualquier lado y no necesitas contacto humano, pues vas al súper y ni, literal tú haces tu
1: self-checkout, o sea, ni siquiera
0: sí. platicas y vives con vives los el mismos cártero. días
1: todos los días, o sea, eso me parece tan desesperante a mí a veces, y yo sé que no, o sea, no me quiero parecer como verme malagradecida, ni quejarme, ni nada, porque yo sé que hay mucha gente que, no sé, le gustaría vivir aquí, y no es que yo no lo disfrute, pero me parece un ciclo tan repetido, tan todos los días lo mismo, tan... O sea, la verdad yo doy muchas gracias porque trabajo con mucha gente mexicana y pues sí, somos amigos y esto y lo otro y salimos a desayunar y eso. Pero yo si no tuviera eso, neta, yo me vuelvo loca. O sea, somos criaturas sociales, tenemos que compartir nuestra vida con otras personas. Me parece impresionante, el, o sea, el nivel de o sea, de soledad que he vivido desde que me vine para acá, y yo soy una persona que así como me ven, no soy súper social, pero tengo amigas y me encanta ver a mis amigas, y a mí me encanta ir a cenar y a desayunar y a comer y a caminar y, ¿sabes? y aquí no he encontrado, o sea, bueno, te fuiste tú y sí tengo otras amigas, pero no tengo mis amigas con las que quieren estar conmigo todos los días o que, puedo, o que me siento con la confianza de verlas todos los días, y eso a mí me genera ansiedad, y no es que no pueda estar sola, totalmente puede estar sola pero la soledad que se siente cuando neta no tienes a nadie que le puedas decir de que, güey, vamos a caminar, ¿sabes? O sea, güey, vamos a esto. O sea, no poder compartir tu vida con gente a mí se hace bien difícil. O sea, es de las cosas que más pesadas me han hecho y que me, más ansiedad me genera porque yo digo, güey, yo no puedo vivir toda mi vida sola. O sea, sí, pero no en soledad, ¿sabes? ¿Y sabes qué siento?
0: Bueno, muy personal mío. A mí, las veces que más me ha pegado esta crisis de Ajá. sentirme como insuficiente, estar en, este, como estancada en un ciclo y así, es cuando más tiempo estoy pasando sola, pero más tiempo estoy pegada a mi celular. Sí. Como, es un ciclo vicioso de, ok, estoy sola, ¿qué hago? Me meto al celular. ¿Y qué hago? Veo TikTok, veo Instagram, veo todo lo que están haciendo mis amigas en México, que las extraño muchísimo y me estoy retorciendo del FOMO. Entonces, es como un ciclo de, ok me estoy sintiendo peor, porque ¿qué estoy haciendo? me estoy comparando con otra gente, con otras vidas que yo veo perfectas, aunque no lo sean y estoy sola, y entonces estoy con mi cabeza y con mis pensamientos y entonces me estoy abrumando todavía más, porque en vez de estar haciendo cosas para cambiar mi realidad, estoy viendo qué hacen los demás, y estoy enfocada en cuándo va a ser la siguiente vez que los vea o sea, hace poquito platicaba con mi psicóloga, bueno, no hace tan poquito, porque fun, fun story, mi psicóloga me gusteó luego les platicaré eso ¡Qué tiempo, saludos! Pero, pero este, estaba platicando con ella y una vez me dijo que viví viajas mucho, ¡qué padre! Pero no, está, ¿no viajas por evadir tu realidad? Y yo así, ¿cómo? Y me dice que sí, o sea, ¿cuántos fines de semana al mes pasas en tu casa? O en tu departamento o donde quiera que vivas. Y yo no, pues son contados, o sea, casi siempre todos los fines me despierto o en otra ciudad, o en casa de... Que mi tía que vive en México, que ya me fui a tal, que no sé qué. Me voy a cuando... pase no es, no la salten. <ríe> no, no me salten. O sea, entonces fue cuando me di cuenta que de verdad sí estaba evadiendo el estar sola. Y que todos los fines yo me buscaba un plan donde fuera, con quien fuera, que me invitara a cualquier lado. Porque yo solamente quería no estar sola viendo TikTok como ciclada en ese... Sentirme mal. Entonces... Me di cuenta que la mayoría de mis viajes, pues sí, eran evadir mi realidad. Entonces, cuando me empecé a quedar como los viernes o los fines de semana, como que, a ver, tranquila, no hagas mucho. Ahorita en Texas, pues no tengo amigas aquí. Entonces, como que cuando empecé a estar tranquila en, en mi lugar y en mi casa y así, empezaba a sentir muchísima ansiedad y dije, claro, o sea, mis viajes, por supuesto que son evasiones totales a mi realidad y hay algo que no me está gustando y que tengo que cambiar. Entonces, este verano... Este, mi plan fue darme cuenta de qué es lo que estoy, de qué estoy huyendo, qué es lo que quiero cambiar y dónde quiero estar regresando, porque para mí fue un, fue un periodo de un break de tres meses de ok, eh, me voy a tomar el tiempo para hacer ejercicio, escribir, bla, 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 según yo iba a hacer un buen de cambios en mi vida, he hecho algunos, como tomar agua,
1: <risa> pero
0: la pues verdad es que también... Antes
1: de las siete.
0: Ajá, o sea, pero también me di cuenta que muchas cosas no las hice porque otra vez caí en el ciclo de sentirme sola y TikTok y bla, bla, bla. Entonces, lo que, bueno, lo que quiero llegar con esto es que la soledad es muy mala consejera y hay veces que te hace sentir peor el estar ciclada con el celular. Yo lo que estoy tratando de hacer es ver redes sociales lo menos que puedo porque me, me, ¿cómo lo digo? Es súper triggering para mí uh -huh. ver todo lo que me falta en un momento tan bajo.
1: Sí.
0: Um, los últimos viajes que decidí hacer fueron para ver a personas que, que quiero mucho. O sea, fue la última vez que salí, fue a ver a mi mamá. Les platiqué hace poquito de un viaje que tuve a la playa. Y fue un viaje vitamina para mí porque me sentí otra vez como muy reconectada. Y disfruté mucho. Pero me prometí no hacer viajes innecesarios y no a ir a planes innecesarios este verano y estar <ríe> tranquila, enfocada en mí y en qué quiero hacer cuando este tiempo termine porque tengo muchas decisiones que tomar y son decisiones pues importantes, ¿no? Como el qué voy a hacer, dónde voy a vivir, qué quiero de mi vida y dónde quiero estar. No son, no son decisiones
1: chiquitas. Cosa.
0: No es cualquier cosa, y sé que no todo lo tengo que resolver en cinco minutos, pero sí tengo el tiempo diciéndome como que, a ver, ya, uh -huh. ¿sabes? Entonces, ahorita me siento que estoy en un momento de crisis, pero al mismo tiempo lo estoy tomando con mucha tranquilidad, porque ya, o sea, ya llegó un punto en el que ya estuve tan estresada y... Tan mal y tan ansiosa que, ansiosa que dije, ya güey, o sea, ya, o sea, ya no puedo estar así, en vez de estresarme tanto mejor cambia, mejor haz, porque soy experta en procrastinar, y el procrastinar yo creo que es una de las formas en las que más me lastimo a mí misma, uh -huh. y, y, y nada, o sea, como que esta, he decidido últimamente tomar acción en vez de procrastinar, me ha servido a mí, me ha servido mucho el dejar redes sociales un ratito, o sea, no las he dejado, pero las veo menos.
1: ¿Eh? Y
0: plano, plano, deberíamos de dejar redes
1: sociales un mes Andrew. Ay, pues yo ahorita la verdad me he estado poniendo a hacer mis videoblogs en TikTok. Para mí, déjame en paz mi TikTok, pero Instagram me da igual. O sea, casi ni me, ya no subo nada porque no sé, porque no he tenido ganas. Pero si me ven volteando a los lados es porque las paredes alrededor de mí son de cristal y pasa gente. No se espanten. Pero Sí, o sea, a mí me da igual, pero no sé. O sea, por ejemplo, hay cosas. No sé. Yo todos los días me despierto y espero que mi vida cambie de una manera positiva y bonita. Y, y hay veces que me desespera porque ya no sé qué hacer. Entonces, a mí lo que me digas es que me va a ayudar, yo lo voy a hacer. <risa> Estaba platicando con mi
0: mamá. Esta Saludos, vez. Tere. Fui, fui a verla. Saludos, mami, te queremos. Te queremos. Y me estaba yo quejando, así quejándome de todo y de todo. Y es que estoy muy abrumada, estoy estresada. ¿Cómo? Yo literal me empecé a quejar y queja, queja y queja y queja y queja. Y me dice que ya te escuchaste, Vivi. O sea, a todo te estás diciendo que no. Te dices que no demasiado. Y yo, como, y me dice, sí, a ver, escúchate, sigue te quejando. Tú sigue, continúa. Y, y yo, no, es que, es que no voy a encontrar tal. Pues no lo vas a encontrar. Ay, es que no voy. Entonces no lo vas a hacer. Y bla, bla, Entonces me dijo, es que Vivi, te pones el no antes de hacer las cosas y tú solita te estás poniendo límites que ni siquiera sabes si los tienes. O sea, tienes que también empezar a ver las cosas diferentes y en confiar en tus capacidades y en que sí puedes y en que uh -huh. estar pasando por un mal momento no significa que sea eterno y que todo va a pasar. No le quita lo pesado, no le quita lo difícil y no se te va a quitar el estrés, pero mínimo... Haz cosas para que tu perspectiva por lo menos cambie de la situación. Mm. Agradece hasta, bueno, todo lo que has hecho. Agradece dónde estás. Agradece lo que has aprendido. Y disfruta también las cositas que sí son disfrutables. Porque nunca vas a volver a estar en la etapa en donde estás. Y en el lugar en donde estás. Espero no. Pero, o sea, mi mamá sí me dijo, deja de ponerte el no. Trata de ver las cosas con un sí y pienso un poquito más positivo y también... Ay, perdón, es que le, le pegué al micrófono. <risa> pienso un poquito más positivo y confía en ti. Confía en ti y confía en que te mereces cosas bonitas. Confía en que van a llegar cosas mejores. Confía en que mereces. Uh -huh. Y lo vas a lograr y tú puedes, porque eres muy capaz. Entonces como que escuchar esas palabras de mi mamá me calmó bastante y dije claro, o sea, sí tengo que Está bien quejarme, está bien tener mis malos días y mis malos ratos y mis malas rachas. Tengo que confiar en que todo se va a acomodar, pero tengo que hacer que las cosas se acomoden. O sea, mm -hmm. nada me va a llegar solito. Tengo que tomar acción y no me tengo que poner límites que no están ahí.
1: Sí, no. claro, es como lo que te dicen de ¿cómo vas a conocer gente nueva si no sales de tu casa? ¿Cómo vas uh -huh. a... O sea, no sé, o sea, entonces, ¿de qué, ¿cómo vas a encontrar pareja si se te acerca alguien y le das la espalda? ¿Sabes? O sea, ese tipo de cosas que digo independiente de la gente, pero ¿cómo vamos a vivir nuevas experiencias si estamos limitados o a sea, no porque todo afuera me da miedo? Y yo soy la primera persona, o sea, a mí me da miedo hasta manejar, pero pues hay veces que tenemos que hacer las cosas con miedo y enseñarnos a nosotros mismos que no existe peligro, o sea, que el peligro lo podemos evitar, que lo estamos creando nosotros, que las cosas en el mundo afuera ni son tan malas ni son tan grandes como pensamos, y claro, eso no le quita que haya cosas malas en el mundo siempre las van a ver pero, o sea, no podemos vivir en el miedo, ni en la, en el, o sea, como en la incertidumbre total de que no vamos a vivir nuestras vidas porque posiblemente no nos salga algo, ¿sabes?
0: No soy sé. sí, claro que sí. y, y repito, es súper inevitable sentirse mal, y hay veces que neta lo único que quieres es hacerte bolita y llorar, se ¿vale? Andrea y yo tenemos esos días bien seguido, jóvenes, bien seguido. Pero pues eso no quita también las partes bonitas de la vida, eso no quita todo lo que hemos aprendido y eso no quita el... ese sentimiento de saber que de verdad todo va a estar bien y que todo se va a acomodar y suena super cursi, pero siempre lo digo, estás en donde tienes que estar y todo neta siempre es por algo. Sí. Agreed. Estamos de
1: acuerdo, grupo? Sí. Ah.
0: Okay. <risa> Ay, Zoom. siempre nos siempre nos corre súper rápido, pero esta sí, vez sí. también eh, algo que quiero decir, este, es que para nosotras el podcast es nuestro espacio seguro, es nuestro espacio, pues donde más disfrutamos estar. La verdad es que para nosotras igual Chancey, no digo que sea una distracción, pero es nuestro lugar donde podemos no, dejar en afuera. La persona
1: es mucho más divertido y lo disfrutamos muchísimo, ¿sabes?
0: Claro. Y es donde podemos dejar afuera cualquier tipo de preocupación y es, o sea, todo lo que nos estresa se queda fuera del podcast, pero hay veces que sí es inevitable el tener malos días y malos ratos y estar tristes y estar enojadas y nos o sea, obviamente sabemos que se dan cuenta cuando estamos mal y así, Una pero disculpa, nos gusta no. también. No, no, no. Pero nos gusta también ser transparentes con ustedes para que vean que este lado existe. O sea, que no todo, en, ni en la vida de Andrea, ni en mi vida es perfecto, ni nos sentimos al 100 siempre, ni nuestra vida es como en Instagram. O sea,
1: todos tenemos todos Muy mal. Pero pues está bien, es parte de... O sea, yo sé que, por ejemplo, ahorita me dejé tomar las medicinas, entonces estoy teniendo los efectos secundarios que se les llaman with the yo pensé que nunca lo iba a volver a vivir después de, que, de, después de que dejé de tomar. Pero aquí estoy, teniendo ataques de pánico disociativos. Pero. Y a sabes, pesar
0: que... de eso, aquí estás grabando un episodio más. He y no dejas
1: se... de. Y le estás echando ganas, Andrew. Y... Pero sí, eso sea, es parte de. O sea, yo sé que no es eterno, yo sé que se me va a quitar, pero pues no le quita lo frustrante, es como lo que decíamos, ¿no? O sea, solamente agrega. Y hoy estaba escuchando unos episodios de un. Literal, googleé. -E. Cómo curar un ataque de pánico y me mandaron de que a Spotify ya sabes y te la chava decía como que hazlo más grande en tu cabeza porque pues tú no te puedes crear a ti mismo un ataque de pánico entonces tu cuerpo va a reconocer de que ah güey no está pasando nada sabes de que pues, qué pedo? no no o sea obviamente no tal cual así pero o sea algo así era y eso ya. entonces ya venía en el coche escuchando eso distraerte eh, ponle nombre a las cosas, reconoce como las texturas de lo que está alrededor de ti, reconoce el olor de lo que está cerca de ti, o sea, enfócate en una cosa, ponle nombre, apellido, curb, ¿sabes? O sea, ese tipo de cosas, no sé, hay que encontrar todos la manera de llevar la vida, porque no podemos vivir la vida miserables. Se los dice alguien que pasó muchos años de vida miserable, y no, o sea, no vale la pena. Hay cosas bonitas más allá de todo lo malo y, y de toda la tragedia y todo el malestar. ¿Sabes? Y a veces nosotros mismos no nos dejamos verlo porque es muy incómodo salir de los sentimientos que conocemos. Es muy incómodo permitirnos sentirnos seguros, queridos, amados. Es muy incómodo reconocer que eres una persona bonita. Es muy incómodo a veces reconocer que, pues, igual y no tienes la vida que quieres, pero esta no es tu último destino, ¿sabes? Entonces, pues, esa es mi reflexión a la semana Qué bonita eh, reflexión. ¿no? Abraza, abraza la incomodidad.
0: Sí, y si ahorita están pasando por un mal momento, dense toda la compasión posible a sí mismos. O sea, ténganse paciencia, ténganse compasión. No es eterno, es difícil y es bien duro a veces. Y ánimo, eh, los entendemos y les mandamos muchos abrazos.
1: Y es que es bien
0: es bien cansado, literal, que todo el mundo te diga Échale ganas, no te estreses.
1: Tú puedes. Tú puedes. Ah, Yo a tu edad. No, pues no estés triste.
0: <ríe> sí, sí, sí. O sea, sí, es bien duro. La verdad es que nosotros no venimos a decirles. <ríe> sí,
1: no. Échale Super. ganas.
0: Pero os entendemos que entendemos lo que. Pues lo que es tener esos esos
1: días malos. Sí. Pero Permítete... si vale tenerlos y está bien. Ajá. Permítete sí, sentir es normal ese, ¿eh? y dejar que pase. Siempre hay que dejar que las cosas pasen. Y ya vendrán días mejores. ¿Cuál es tu canción de la semana?
0: Mi canción de la semana es. Aquí ando buscando. Es que te tenía una te canción. Algo? No, pero mándamelo. Tenía una Mamá. canción súper. ¿Cómo
1: <risa> oh, crees?
0: Tenía una canción súper prendida, pero siento que estamos tristes hoy. entonces... Sabes voy a que a poner... yo también iba a
1: poner la de Colona de Carol G, pero dije, no, <risa> espérate, creo que no viene al tema. Está cero que ver, yo también
0: tenía una canción muy buena, pero no. Voy a poner Bidget Plane,
1: de... Ah, yo Angus una vez vi... A... Yo, yo lo vi Coachella, pero estaba muy triste porque <risa> decidí tomar algo que no debía haber tomado. <risa> y entonces no escuchaba bien. Y estaba como que medio oída Y estaba, me que estaba bien frustrada comiéndome un chocolate y una Coca-Cola a ver si se me quitaba. Porque yo de verdad tenía muchísimas ganas de poner la atención a Big Jet Plane. Pero yo no escuchaba podía los sonidos. O sea, digo, veía los sonidos. O sea, estaba muy mal. Y pues sí, no. Y esa fue cuando decidí que me iba a rendir me al mal sentimiento. A pero mi canción es la de, ay, pues, no sé, Right Where You Left Me de Taylor Swift. Me no gusta tiene nada que ver, pero a mí, hermanos. Oiga, nos queremos mucho. No se olviden de darnos cinco estrellas. Yo estaba subiendo más cosas a TikTok que me pueden encontrar como arroba FSINES. Creo que son dos zetas o tres zetas Una de esas lo salí, es mi cara. Y mi <risa> O sea, no está tan difícil. Y me sigue fuera del nido. Entonces, váyanse ustedes, a ver Estos son todos los que fuera del nido. Mi amiga está como Viviana Zapata R, guión bajo. Eh y nada, pues para mí ha sido un gusto y un placer una disculpa de verdad porque se nos han perdido episodios y cosas así pero pues ya ven cómo es la vida a veces nos toca soportar y esto no es un fondo es una pared, una disculpa también por esa pared voy a encontrar lugares más neutros esto es para las personas que nos están
0: viendo en youtube en el los YouTube. queremos mucho, gracias por estar aquí un, una vez más gracias por escucharnos por compartirnos eh, por darnos de su tiempo De su espacio Y pues nada No Ay, hay, no me hay me más va. que agradecer Por acompañarnos ya
1: saben, Escríbanos me, siempre
0: Me toca desnidando también a mí, Bueno, me toca desnidando esta semana
1: Ajá, te toca esta semana Dije a Vivi le ah, es que ¿eh?
0: <ríe> Sí, me toca esta semana Y me voy a poner muy cursi, así que
1: Espérenlo, los amamos Besos, Besos bye. Bye.
0: Just yeah.